0: 这里是左聊右侃，你好，我是小左肖阳峰
1: 。你好，我是吉祥
0: 。哎，你看看我们这期开头相当的正经啊！
1: 哎，正经！嗯、哎
0: ，开头的歌也听到了。为什么这期的片头要放这首雄壮的曲子呢？嗯，哎，因为啊，今天咱们这期节目上的时候啊，应该是七月三十一号，对吧？嗯而在过去的7月27号呢，是我们抗美援朝胜利70周年的纪念日，重
1: 要的日子。哎呀
0: ，明天呢、嗯、又是8月1号，我们的建军节。是，这个时候我们不得整点狠活啊、嗯，对不对？所以啊，这期啊，我们就想聊一聊啊，抗美援朝战争中我们中国出现的那些传奇兵王
1: 。兵王啊
0: ，哎呀。一个比一个狠呐、啊！哇哦！其实说到这个抗美援朝吧，嗯，现在说实话还是有一些在历史迷雾当中。嗯嗯，好、啊，是啊，事件也是很大啊，甚至不少人呢都把它当作一个显学在研究、嗯。那咱们作为一个娱乐向的小主播，左聊右侃都是聊一些<笑>对吧？大家喜闻乐见的事情。是，哎，我觉得呢。嗯，咱们不敢啊，把这个事情聊得太大、太猛、太全面。嗯，所以我就想吧，那个能不能啊，不从大处着手，而是从这种小的地方，从我们个人的角度和个人的层面来管中窥豹的回顾一下我们这场伟大的抗美援朝战争。嗯
1: 嗯
0: 。而今儿咱提到的这四位兵王啊，真是一个比一个狠。哎，大家在听完节目以后啊。可以自己参加一个评选啊，
1: 票选一下，
0: 票选一下，哪位更横啊？嗯、反正我是选不出来啊。我能找出能够称为兵王的这么四位战士，已经是从很多很多的英雄里边，嗯，我自己觉得，哎呦，真的都挺横的，哈哈嗯、挑出来给大家讲的。那大家呢，可以站在自己的角度上啊，听完我们的叙述以后，哎，咱评选出了一位觉得最横的，
1: 还最横。<笑>
0: 哎，行吧，那在讲这四位兵王之前呢，我觉得咱们还是要大概的说一下朝鲜战争这回事儿
1: 。嗯，简单回顾一下。
0: 简单回顾一下吧。哎，因为这个事情呢，怎么说呢？说什么的都有，史料呢也是相当的庞杂啊、嗯。我就作为一个浅薄历史知识的这么一个军事历史爱好者来说，我不敢说给大家讲的很详细、很全面，我只能说呢，用我。浅薄的认识，大概的给大家讲一下这事儿，不一定对啊，大家辩证着听、啊。
1: 呵
0: ，有什么觉得说的不对的呢？哎呀，求轻喷。你看看这节目做久了以后，人都变怂了
1: 。是是是，这保命咒啊
0: 。哎呀，不算吧，就很真诚的跟大家请教，跟大家请教。嗯嗯简单说吧，这二战之后啊，南朝鲜和北朝鲜不就分开了吗？哎、嗯，苏联占一半，美国占一半。是，但这两边呢，其实啊，都是想把这朝鲜半岛给它统一了。这吧也没毛病，你说谁不想自己国家统一呢？对不对？那是、啊。哎，但那个时候呢，两边哈还都没有把对方吞并的这个实力，尤其是当时啊，南朝鲜虽然被美军占领着啊，嗯，哎，但美国那块呢有点占着茅坑不拉屎那意思，没怎么在南朝鲜那边使劲。哦，但是啊，北部朝鲜这块，苏联可是玩命的给各种的支援啊，嗯嗯，哎，真是要钱给钱，要科技给科技，要什么？什么的资源给资源
1: 啊，什么
0: 都有了。慢慢的呢，这北朝鲜就壮大起来了。而且吧，原来在日战时期啊，这北朝鲜不是跟咱们中国东北那块儿毗邻嘛？嗯，他们这块是一片的工业区，所以呢，原来日战时期的工业底子也给北朝鲜留下不少。哦，甚至二战之后啊，很长一段时间。南部韩国哎，就是南朝鲜，啊、uh, uh, 啊，南朝鲜那边用电都是北朝鲜那边供应的
1: ，那、uh, 这样也行。哎
0: ，并且呢，那个时候北朝鲜比南朝鲜要富裕的多得多呀，不少人呢从南朝鲜跑到北朝鲜那边去，当时他们叫做脱南者，哎，现在都叫脱北者了， uh, 是吧？是，哎、这这没辙没辙的啊， uh, 大家都是往好地方去嘛，对吧？是。慢慢的呢，北朝鲜是越来越强，统一自己国家的欲望呢就越来越强烈。嗯，不停的呢跟苏联那边老大哥啊，斯德林啊那边去聊去，金老大啊，嗯，就说我们这得,得统一啊，你看中国这块都统一了，对吧？我们也得统一啊。嗯，苏联这块呢又不想啊把自己的矛盾跟美国那块激化，哎，一直呢没有答应这个。金老大的这要求啊， uh, 但架不住这金老大天天申请啊，还、哎、一会儿来一趟。你看我们这儿牛逼了啊，一会儿我们这儿牛逼了啊，必须把它弄了。而且最可怕的是什么呀？这南朝鲜还爱打嘴炮，那李承晚天天哎，天天的说我要打过去，我要统一整个朝鲜啊，要、哎啊、北朝鲜怎么怎么着？嗯，他吧没实力，还得打嘴炮，弄得吧这北朝鲜。金老大这边，哎，还有这个借口，就不停地跟斯大林那块说说，这块得干、嗯、啊，得干。于是呢，在1950年的6月25号，这金老大啊，就带着他那百万雄兵，哎、有没有那么多也不知道啊，嗨、okay ，就这就杀过去了，冲向了南朝鲜。嗯，没几天就把南朝鲜那现在叫首尔，原来叫汉城那首都给攻克了。这么快，特别快，摧枯拉朽啊！这个南朝鲜的军队啊，完全没有形成什么有力的抵抗，嗯，直接啊一路往南推，真的没多长时间，不但占领了汉城，还把整个所有的南朝鲜的军队压在最南边的一个海角上了，嗯嗯，眼瞅着这事儿就快成功了，对啊，但一路顺风顺水的北朝鲜军队啊，完全忽略了咱们国家高层领导人对他们的再三警告。一定要小心仁川方向美军介入
1: 。嗯，哎，他
0: 们就想着我们一路平推啊，把反动派全部推到海里去，我们就拿下整个台湾半岛。嗨，哎，就在他们觉得自己马上就要取得胜利的时候， 9月15号，美军五星上将麦克阿瑟从仁川啊派军登陆。美军的战斗力当时啊。睥睨全球啊嗯嗯嗯！直接把北朝鲜的军队打得已经找不着北了。呵、啊啊，一路啊就赶回去了，没多长时间就把北朝鲜打回到三八线以后。嗯，不断的还在往北打，眼瞅着就要打到咱们的鸭绿江边了
1: 。那怎么能行呢
0: ？这个时候。我们国家就面临着是否出兵来对抗最强大的美军，以及啊所谓的当时的联合国军那么多国家的军队的这么一个决策时刻了。
1: 嗯嗯
0: ，当时的苏联呢也是征求咱们的意见啊，嗯嗯，希望咱们能出兵，因为大家都知道，一个刚刚解放的中国呀，是咱们四九年才解放，这刚解放。一年啊，那真叫百废待兴啊，是一穷二白的一个国家，干美国，干联合国军，
1: 嗯，这
0: 这斯德林都不好意思张这嘴要求咱们出兵啊，啊、哦，他呢就只能说商量着说，你们要不看着办，哪怕你们就派几个师过去帮助帮助朝鲜的同志，也算是个好事嘛。哎，我们可以提供装备嘛，包括空军什么的、嗯。但当时中国的大部分有经验的将领啊，包括高层那边，啊，都是说不要出战，打不过武松。你再猛、嗯，那边是钢铁侠，那边是浑身上下武装到牙齿的钢铁侠，你怎么打
1: ？对呀、啊，武松拿棒子怎么打
0: ？是这么回事儿啊？嗯咱们不用看现在啊，咱们知道这场仗能打得好，保证了咱们那么多年的一个安全，是、啊、没有人能够再轻视咱们了。但咱们现在回顾历史的时候，都是站在一个上帝视角啊，当时的那种情况下，谁能信呢？嗯，所以当时说不出兵的那些领导人、那些将帅们，其实他们也是正确的，也是没错。是的，但是我们的主席他老人家啊。一个多礼拜没刮胡子，甚至有几天几夜没睡觉，最后拍板做了个决定：打得一拳开，免得百拳来，出兵。哇、哦、只能说他老人家更正确。嗯
1: 嗯嗯
0: ，这里边没有任何人错，我只是感觉这里边没有任何人错，只是说正确和更正确的选择
1: 。嗯，真的是很艰难的一个选择
0: 。是啊。当时啊，我们本来准备渡海啊，去解放咱们的台湾省嘛。
1: 嗯
0: ，这朝鲜战争一打起来，美国第七舰队马上横在这台湾海峡这儿了。当时咱们的海军，大家也都知道，嗯，啊、完全没有，就那么几个小山板。把准备解放台湾的军队大部分往朝鲜那边调，坐着火车，库嚓库嚓就过去了，急行军啊，往那边调。不少战士那是南方啊，穿的很单薄的衣服就进了朝鲜了，军用物资都来不及给匹配上。
1: 哎
0: 、当时啊，在东北车站那块没有时间啊，把车停下往上运物资，不少人就往上扔啊。送物资的这些人员吧，嗯，真的就往列车上扔了、啊，能扔上多少扔上多少去，就、哎、就这种情况下，咱们雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江，生生的通过一次战役、二次战役、三次战役、四次战役，把美军打回到三八线之后，
1: 太厉害了！哎
0: 呀，这个这个大历史啊，我觉得咱们就先讲到这儿，因为这个、嗯、不能这一说我就刹不住。哎呀，有几个男生啊，不知道你们女生怎么想的，嗯，这个。对这种大历史、大环境下的这种史诗级的战争，不是那种怀有澎湃的这种感觉呢、嗯，对吧？会有
1: 会有，所以我不爱看这种片儿，真的会说不上来那种感觉，就是又很振奋，但是又很难受。哎，战争毕竟是残酷的。哎
0: 、对，嗯，我反正你知道，我这块儿一直是我就说白了吧。我是比较反战的那种，嗯啊，在我心目中啊，就是人命是最宝贵的，是的，一直在说兴百姓苦，亡百姓苦嘛。但是像这种保家卫国这种战争啊，哎，哥们儿别看现在这么大岁数了啊，只要祖国需要，嗯，哥们儿照样冲在第一线。能消灭敌人，咱消灭敌人去；不能消灭敌人，咱做后勤，咱也得往上冲。<笑>嗯
1: 你就放心去，反正不管怎么着吧，你要是真有个三长两短，我也给你守着
0: 。哎，得嘞，我麻烦您啊，嗯，辛苦、哎、辛苦您了，还行吧？哎，来，咱话不多说啊，先请上今天咱们的第一位兵王关崇贵
1: 。关崇贵，
0: 哎，这位的功绩啊，使得在朝鲜战场中我军的步兵对对方的空军战术啊，都产生了一定的改变啊。这个呢，还要从一次违反军令的这么一个事情说起。嗯、哦，当初啊，咱们打美国的时候啊，打这个联合国军的时候，咱们的空军是相当的孱弱呀、啊。嗯，没有，没有啊，啊是都是苏军援助的这些，而且苏军呢，对咱们的援助主要是用于保证咱们的补给线不被对方空军轰炸。哦，而不是说杀在前面跟对方进行绞杀去，嗯所以在最前线呢，就得靠着咱们非常薄弱的这种对空的这种火力来对抗着美军的非常强大的空军，嗯嗯，那个时候呢，我们有一条命令，而且是死命令啊，属于军令，就是说什么呢？战士们不能用轻武器对对方的飞机开火，嗯，因为这样呢，第一用处不大，嗯、哎，那步枪。嗯，手枪、机关枪、嗯、射程不够是吧？哎，射程不够，威力也不够啊、哦。这样呢，不但对对方呢产生不了什么样的威胁，而且还容易暴露底下的目标啊、哦，是、哎、让对方更容易对咱们进行攻击嘛。嗯嗯。这个关崇贵啊，他在一九五一年的二月二十三号，二月二十三号，东北啊，哇，朝鲜那边啊，哦、冷成什么样啊是？他接到了一个命令啊，让这个关崇贵带着一个班，机枪班，他们那个。去到一个叫六幺四的前沿小山头，在上面呢做了一个机枪阵地。嗯，那个地方上去以后吧，他们就看见牢牢的呵，啥也没有啊，一片他妈大破地呀、啊嗯，挖战壕吧，得挖掩体呀、啊哦，一个大蒲扇大的铁锹啊。那冻土冻成什么样？最后挖的有拳头大小了，就剩下那铁锹。你就想想、哎，你就想想当时的条件吧。嗯，战士们那手啊，全是血吧。嗯，好不容易把这坑挖完了以后，哎呦，敌军那飞机忽忽悠悠的就过来了。当时啊，美军的空军知道咱们这块防空火力弱。所以就相当的嚣张啊，不停地进行俯冲轰炸。你知道他们那种俯冲轰炸越低越近，那轰炸的精准度就越大呀
1: 。嗯，那肯定啊。但是它越低的话，咱们也就有可能能打到它了。哎呀
0: ，天方夜谭，真的拿轻武器打飞机，<笑>这个真属于天方夜谭了、嗯。你看那抗日神剧里边那个。
1: 嗯，是这么干的，哎
0: ，扔手榴弹打飞机那个什么不,不靠谱吧？嗯，这次关崇贵人家干出的事儿更不靠谱。怎么了？想当初啊，人家这美军的飞机为了能够精准的轰炸咱们的车队，都到什么份儿上了？哪怕车队躲在山洞里边啊，他们做大范围俯冲下去以后，你知道这个炸弹投下去自己有惯性啊，它、啊、不是直着下去的，啊是啊，它就这么一个俯冲，这炸弹随着它的惯性就打那个山洞里边了。你想山洞里边的这些人、哦、这些车还有能幸存的吗
1: ？哦，是，这
0: 就叫闷头炸呀、啊！这个、嗯、啊，就他们能嚣张到这种份儿上。这次关崇贵看到对方的敌机也是这种情况，嗯，都已经低到什么程度了，都已经挨着树梢在那儿扫射了
1: 。天哪，那他们的战壕还有用吗？
0: 那多少也比站在平地上强吧？嗯
1: ，那是。
0: 哎呀，反正关崇贵啊，带着他们这个机枪班被这美军的轰炸机啊扫的，这是。抬不起头来，嗯，而配合着美军的这边呢，他们的步兵部队呢，也是晃晃悠悠的就往前上，眼瞅着这事儿就不行了啊，对呀、啊，那怎么着都是个死。这关崇贵就说：“嗨，咱们啊，今天咱就光荣在这儿吧。嗯”嗯啊，举起这机关枪就跳出了战壕，嗯啊，看着对方这俯冲下来的飞机，就是一通扫射呀、啊，哎，果不其然，第一串扫射连一个毛都没有沾着，第一架飞机飞走了。紧接着，第二架飞机就冲着他飞过来了。看着有一人站着，拿机关枪往天上扫，拿对方飞机说就干呗，对吧？就飞过来了。哎，就在这电光火石的一刹那啊，关崇贵想到之前啊来朝鲜之前遇着过一高材生，说对于啊快速移动的东西，你得打出提前量来，你瞄着他打不行。
1: 哦、oh, 哎，是，有道理。
0: 哎，就这么一个一句话点醒他梦中人啊， uh, 把提前量找出来，又是一梭子打过去。嗯、uh, ，当然了，对方打过来的机炮也把他轰翻在地了。嗯、uh, ，就在他爬干了这满脸的土站起来以后，就听这旁边的战友说打着了，打着了。哎呀，抬头看着对方那第二架战斗机啊，就晃晃悠悠冒,冒着黑烟朝远方逃窜。后面的飞机呢，以为这块到底是有什么火力啊，把我们飞机打一架来，也不敢那么嚣张的在低空轰炸扫射了，也慢慢的飞回去了。后面的跟随的步兵部队也暂时停止了攻击。嗯，关崇贵和他的战友呢，也因此啊保住了自己的阵地。但是回去以后，他就面临着一个很大的问题。嗯，他违反了军令啊
1: ，这个很严重哎、欸。当
0: 然很严重了。但是呢，他又打下了敌人的一架飞机，这事儿怎么办？嗯，连长报告营长，营长报告团长，谁都不敢最后做这个决定，因为咱们的战士啊，这个纪律是绝对的，怎么严格的，知道吧？是的,是的、啊哎，军人嘛。最后啊，把这事情都报到当时咱们志愿军的作战处了。作战处处长啊，想了想，把这事儿还是报告给彭德怀彭老总了。火。说，哎，咱们有一战士啊，让这美军的轰炸机啊炸得不行了啊，忍不住了，就想跟这个敌机啊同归于尽。于是呢，抱着机关枪就冲这敌机扫射。哎，您猜怎么着？彭老总真扫下一架来。嗯，哎，这彭老总说，哦，是吗？那就说明咱们的轻武器对这个敌机还是有用的呀
1: 。哦，那一架是落下来了，是吗
0: ？打掉了。哦、啊。然后彭老总又问这作战处处长：“那这飞机在天上炸了吗？”哎，那作战处处长说：“啊，我们在现场的同志看到了，没有炸。但当时呢，这个飞行员跳伞了。”嗯，啊，彭老总又问了：“跳完伞呢？”作战处处长说：“他跳完伞也倒霉啊，自己炸折的那树杈吧，在地上呢，然后他戳死在那树杈上了
1: 。”呵，哎呀。
0: 这个彭老总呢就说：“行啊，这个战士啊，不但不能处罚，还要嘉奖。
1: 嗯，
0: 因为制度是死的，人是活的。是他用事实证明了咱们的轻武器对对方的飞机是有效果的。嗯，那咱们以后在不暴露自己的情况下，各个作战部门可以根据自己的实际情况对敌军的飞机进行反击。”
1: 嗯，但是他那个提前量的这个是不是得传播出去？那
0: 肯定得说呀。啊，于是这关崇贵啊，不但没受到惩罚，还受到了不少的褒奖啊。嗯，他也把自己的作战经验呢，传授给不少的咱们那个兄弟部队的啊、嗯、战友们。自他而后，不少的这个战士们啊，都拿这个步枪、机关枪、各种轻型武器，对对方的飞机啊，展开了一系列的还击。哎呀，最多的啊，如果我没记错的话哈、啊。后来的188师就是在同一年，嗯、知道关崇贵这个事迹以后，他们在一天之内用轻型武器击落了美军飞机五架，击伤了十八架
1: 。天哪！
0: 一天之内呀
1: ？哦，是啊，这个太厉害了。哎。估计在这之后，这个敌军应该也不敢随意的去俯冲了吧？
0: 哎，多少打击了一下他们嚣张的气焰啊！是，好，这就是咱们今天讲的第一位啊，用轻武器打下美军战斗机的兵王关崇贵
1: 。嗯，厉害
0: ！这打完飞机了，咱该干坦克了吧？哦，哎，必须得干坦克了啊！啊说下面一位战斗英雄谭炳云，孤胆战魂啊！哥一个啊，就扛住了一个师，把一个师的进攻整整扛住了八个小时，并且在期间自己还干掉了三辆坦克、一辆吉普车
1: 。一个人
0: ，一个人啊
1: ，这怎么可能呢
0: ？哎，要不说这是军魂呢
1: ，钢铁侠吧兵
0: 王呢？哎呀，哎，话说这事儿啊，是在这个我们有一次撤退的过程中啊，期间呢， 2 7军80师分出了三个营来阻击敌人。这谭炳云啊，就会分配到一条小道上。他呢和自己一个战友叫毛和。嗯，这二位呢就在这个路边上啊，一边挖了一个散兵坑。所谓散兵坑啊，就是一人多高的那么一个小坑，哦、能在里边哎，能在里边隐蔽啊，嗯、挡一些炮火。这二位啊就在那散兵坑里边就蹲着，等着这个对方的坦克大部队过来啊、哦。上级给他们的命令是。最少你们要守住三个小时，还能给大部队啊撤离的时间。这二位呢，守着他们这条小道。就说白了吧，就是死都不能让这个敌军的坦克车过来呀。
1: 但是任务如果是这么艰难的话，为什么不多派点人呢？就俩人？呃
0: ，不可能，别的地方也都是人，哎、呀道路是多的嘛。嗯、
1: 哦、嗯、哦哦。他
0: 们要守住这条小道，包括后面还有纵深的一些埋伏都有啊,哦哦哦啊，只不过是层层的阻击敌人。啊、嗯嗯。他们就是那一层。嗯、啊，明白了。敌军杀到他们这一层的时候啊。这二位已经在那儿等了一个多小时了。嗯，那个时候啊，咱们真是物资也是紧缺呀。饿了以后、啊，哥几个就吃点那个炒面，你知道吗？嗯，白面在锅里边咔咔给炒黄了以后，装在布袋里好带呀。嗯，渴了就抓把雪呀、啊，或者有的山泉水、啊、就喝一口，就那么艰苦的条件。记得咱上期哎，不是上期了，某一期还说过那个功德林那帮国民党的将军在那儿改造嘛。嗯，对啊。抗美援朝战争时期，这帮将军啊，听说要给前线送油炒面，嚯，连夜不睡打鸡血了。嗯。那帮将军就在功德林监狱里边给前线的战士们炒面
1: 。哦，都下厨了
0: 。都下厨了。哎呀，干什么工作都没干那工作，他们上进。嗯,嗯多做出一斤炒面就能管战士一天的饭
1: ，但是不能让他们去前线是吧？还在改造呢。<笑>
0: <笑>但是那个不是说过吗？咱们朝鲜战争的时候，这帮将军们在功德林自己开了个作战室啊，因为不少呢是受美军训练过的、哦对对对，也有和美军打过交道的，嗯、而且用过美式装备啊、嗯。正经是给朝鲜战争献策献计，出了不少力啊，这帮老将军
1: 。那也很厉害。是呢，嗯。
0: 先说这谭炳云和毛河吧，他们在这蹲了一个多小时啊，就看见那敌方的坦克，嘿，就巧了，走他们这条道了、嗯，一串坦克就开来。这谭炳云啊，当时也没有什么像什么现在俄乌战争那毒刺导弹和各种单兵式的反坦克导弹什么的啊，啊没有，
1: 火箭炮什么都没有
0: ，就是手雷、手榴弹。哎呀，你想想吧，哎，看着这个敌人的坦克快接近了，一个手雷扔过去，在这个坦克前面就炸开了。把那坦克一下给炸停了，但是，一阵硝烟过后啊，谭美云发现这坦克没有受到这个本质性的伤害。对呀、啊，他那个手雷扔在前面了，就把他一个右侧车灯、嗯，坦克车灯给炸碎了。呵，那怎么办呢？敌人在那疯狂扫射，他们就只能在这伞兵坑里蹲住了。等到这个坦克开到他边上的时候，你就躲进了、嗯，伸手能把这个手雷啊。扔到这个坦克车的后屁股里边啊，都到那么近的地步，就
1: 扔到那个车下边去
0: 了。哎，他就想着必须前面不行、嗯，后面行吧。嗯，哎，就把这另一颗手雷扔到了这坦克车的后尾巴下面，拉弦爆炸。你就说它离得多近吧。嗯，炸的那个弹片，自己的手榴弹把自己都给震伤了
1: ，呵，满
0: 脑袋是血呀、啊。不过就是因为他这么一震啊。第一辆坦克是彻底的被炸毁了，他这正晕呢、啊，满耳朵嗡嗡嗡的响着呢。那毛盒就过来晃他，哎，你看，你看，坦克炸毁了。还没等他们缓过劲儿来呢，啊，第二辆坦克就上来了，又开炮又扫射呀、啊。嗯，这谭美云跟毛盒说：“看见没有，往后扔炸弹啊，往后扔手雷。嗯，咱们冲不过去，但是呢，我现在开枪吸引这辆坦克的火力，你来扔
1: 。”哦，明白
0: 。这个、毛盒还没反应过来，谭炳云啊就满脑袋是血，拿着冲锋枪就跳出了伞兵坑，照着那坦克哒啦、啊啊、就上面一梭子啊！坦克说哟，突然看见这么一战士冲出来了哈，所有的火力都被这个战士谭炳云吸引过去了。毛盒趁着这个机会，把手榴弹啊塞进了第二辆坦克的后屁股，把第二辆坦克也给炸停了。哇、wow、哦！哎，就在他们啊准备看这第二辆坦克有没有彻底损坏的时候，就看那坦克上面那个坦克座舱那盖儿、嗯、咔就开了，人出来了。哎，正准备开枪的时候，这谭炳云把毛孩拦住了，说：“你看出来那个可能是个死人。”嗯，里边的敌人也很狡猾呀，知道外面有敌人吗？就把一个在里边已经被震死的士兵先给推出去试试火力。
1: 哦、oh.
0: ，哎。看到啊，把那个死尸推出来以后，这谭梦云蹭一家伙蹦上那坦克车去了、啊、就照着那坦克车座舱那盖里边一通乱扫啊，把里边人全给干了
1: 啊、哎嗯。
0: 后面的队伍呢，看前面两辆坦克全趴窝了，不知道到底前面到底有多少人呢嗯
1: 嗯？也
0: 就暂时退回去了。就在这个间隙啊，毛和和这谭梦云在散明坑里边还没喘口气呢。敌人也知道要赶时间啊，大坦克部队不敢往前走了，那派出一个侦察的吉普车吧。嗯，一辆吉普车就开过来，想看看前面到底是什么情况，到底有多少人。这辆吉普车刚到第二辆被摧毁的坦克边上的时候啊，这满头是血的谭炳云又是一梭子，就直接把那吉普车上两个美军士兵给干死了。哎呀！哎呀，后面就更不知道了啊！那个派出吉普车也没回来，这怎么办呢？嗯、然后这谭炳云跟毛河说啊：“你看咱们这弹药打的也差不多了，你上后面啊，多给咱拿点手榴弹啊，这个手雷什么子弹弹药这这些类的东西吧。”嗯，毛河就过去了，顺便把他们排长也叫过来，在后面几道防线驻守的一些排长。嗯，哎呀，其他的战士把东西给他们拿过来以后，这排长看谭炳云满身是血呀、啊。就说不行，你你下去歇着吧啊！我们换两个人来守这道防线，好不好？嗯、这谭炳云说：“排长，这不行，我已经打出经验来了啊！呵，这你看，顶着这儿，我就往他们屁股上扔雷，这就肯定能把他们炸。哦、你不用管我，你们守好了后面，咱就踏踏实实我这道防线没丢呢。这班长呢，也就只能顺了谭炳云的意义了啊！说老谭，踏踏实实守住了啊！我们在后面啊，有什么问题你该撤得撤。嗯嗯，隔了大概又有个几个小时吧。”这谭炳云和毛河俩,俩人换班休息嘛，在毛河上后面取给养的时候，敌人又派上了一辆那个轻型侦察类的坦克又过来了。这谭炳云哎，照方抓药，先是一通机关枪扫射，把敌人的这个火力啊吸引过来，趁着天黑啊，自己揣着这么一捆手榴弹，就绕到车后面，又把这辆坦克给炸了。哎，这回好了， wow. 这道防线不用守了。为什么呀？三个坦克加一吉普车，整个把这条小道
1: 堵住了，堵
0: 的是严严实实的。可。哎，他呢看到已经堵住了，就跟其他的战友们撤上了这个高地，两边往下打。你想把这个障碍排开，那可就是费了劲了。嗯,嗯也就是说啊，谭炳云他们用很少的战士挡住了敌人整整一个师前进的步伐，八个小时。生生的没让他们在这八小时之内逾越雷池半步。
1: 嗯
0: 嗯，后来啊，这谭炳云也是被队伍上啊称为这孤胆战神的这么一个称号
1: 。嗯，其实这个毛盒也能算上、哎
0: 。那当然了，不光是这些受勋的英雄们啊，我觉得每一个志愿军战士他们都是英雄。嗯。只不过呢，今天咱们讲的呢，就是比较突出个人英雄主义、哎、也好啊。只不过给大家听几个猛的，对不对、嗯嗯？每个战士都是好样的
1: ，是的，都是英雄
0: 。好，前面说完打飞机、打坦克的了，对吧？嗯、接下来咱再说个更猛的，在世界军事历史上被封为十大狙击手之一的中国狙王张桃芳
1: 。哇哦，好厉害！
0: 哎。这小伙子吧，为什么说小伙子呢？嗯，当时五一年他入朝参战的时候，刚刚年满二十岁，
1: 那好年轻
0: 。哎，恨不得啊，之前参军之前连枪都没拿过呢
1: 。这还能现练呢？那
0: 必须的。什么？谁天生下来刚出娘胎就会狙击？
1: 不是啊，上来就打仗，<笑>他没有太多时间练啊。
0: 也得练，听听他的传奇经历吧啊、哦。啊。这位张桃芳啊，二十岁不到就参军了。二十岁的时候呢，就来到了朝鲜战场上，也是个新兵蛋子。
1: 嗯
0: ，当时呢，咱们部队里边比较缺少那种特种作战的特种兵。嗯，所以各个军队部门里边都要挑一些有资质的这些啊小伙子来训练他们当狙击手啊、啊侦察兵啊这种特种军种。嗯，他呢就是年轻嘛，二十。对吧？嗯，就特别想当个狙击手，嗯、就跟组织上面申请，说我能不能参加这测试？
1: 嗯，我视力好。
0: 哎，我视力特别好，<笑>而且什么呢？我那个扔石头啊，原来在准。哎，啪啪打鸟，一打一个准。哦。而且就拿那个树杈啊，我是叉叉叉，我弄成一个插枪，往这河里边扎鱼，我都一扎一准。哇哦。哎，我这有这天分，我觉得啊。嗯。于是他就参加了这个队伍上的狙击手的选拔呀。第一次选拔啊，十发子弹全部脱靶，一个没打着。呵、啊，没开过枪啊、哦，没用过于是啊，人觉得他不行啊、哦，就给他发到炊事班了
1: 。呵，这这差太远了
0: 。那<笑>个发炊事班以后呢，这个哎心里就不甘啊，于是经常啊跟一些队伍上的一些打枪准的战友啊去沟通啊，去学习啊，说为怎么打枪能准？嗯、人说这枪啊有后坐力，不像你扔石头啊，扔个竹叉什么的啊。嗯，那是你得练臂力。于是呢，他就在这个炊事班颠大勺的时候，嗯、哎，一边颠大勺，一边还给自己手上吊着沙袋，嚯、哦！并且啊，他拿着那个锅，嗯，举起来当枪，这么一直举着，在吊着沙袋，就练自己这臂力
1: 。哇，还有稳定性。哎，
0: 然后休息的时候啊，就看着那个灯火苗、烛火那火苗，就练眼神、嗯、啊，就让自己不流眼泪啊，眼睛不眨眼，就有点、哦、战友们看着他有点魔怔了。嗯、哦。但是功夫不负有心人啊！没几个月以后，第二次的测试，他跟领导啊，队伍上的排长也好，连长也好，嗯，使劲儿的在那儿请求说：“我这练的可以了，不信您试试。哦、这回我不打十发，我打三发，不行您让我继续炊事班，好不好？哦
1: 、不浪费子弹了。”哎，
0: 不浪费子弹了，上去叭叭叭，三枪全中。哇！哎，领导们跟他说：“来，继续再打，叭叭，十枪十环。”哇！这个时候他就觉得也成了。我成了、嗯，哎，于是把他编入了这个狙击班。嗯，那个时候啊，说白了，咱们这些战士真是属于即插即用型的。嗯，哎，你到什么岗位上，你就得干什么事情，一个萝卜一个坑。进了狙击班，你就得干狙击手的事儿，甭管你之前打没打过人哈。上了战场以后，他那班长啊，狙击班那班长啊、嗯，就在后面看着他，说打前面，也就是五六十米远的这么一敌人哈。嗯，结果头两枪全部脱把了。哎呀，他说这怎么跟我打固定靶不一样呢？嗯
1: ，心理不一样，
0: 也不是心理不一样、哦，那是个动换的、哦、哎，人家也走之字前进，哦哎、也没有那大摇大摆、晃晃荡荡、喊上刀枪不入就往上冲的那个玩意儿、哦，对吧？
1: 移动靶。哎
0: ，班长呢就告诉他，你得打提前量，还得算什么风速，还得算那弹道。哎，你知不知道这个枪，比如说有效射伤一千米吧？嗯，哎，这一千米它不是一条直线过去的，它是一个弧线。他有一个弹道衰减的，而且在这实战中啊，这情况相当错综复杂，只要稍微哆嗦一下，那是差之毫厘，谬之千里啊。所以说，培养一个合格的狙击手啊，那是真不容易啊。嗯，而咱这张桃芳小张啊，第一天不是拖把了吗？没打着敌人哈、啊哦，哎，在这个班长的教导下，第二天人家就能打着敌人了。嚯！不过呢，这个也有点尴尬啊，有点尴尬。怎么了？他呢？第二天啊，瞄的特别好啊，瞄准了，啪，那一枪打过去，一个敌人应声倒地啊。别的战友说啊，真棒，真棒。但是张桃芳他高兴不起来，嗯？为什么呢？因为他知道啊，他根本瞄的不是那人啊，<笑>他瞄的是另外一个敌人，结果打的三米以外。哎另外一位了，哎呀，但是在同志们和班长的鼓励下啊，他还是比较进步神速的啊、嗯。没过多久，他就基本上已经可以做到百发百中了
1: 。哇哦！
0: 因为那个时候呢，已经几次大战役都已经干过了，美军呢和我军这块属于一种焦灼的状态，谈判。但是咱们的政策是一边打一边谈，得把他们打疼了，这谈判才能更顺利。嗯。所以呢，大家就在上甘岭这块啊，围绕着上甘岭，大家都听说过吧？嗯嗯嗯。围绕着上甘岭这块儿啊，大家打开了各种的这种阵地战。这张桃芳就在上甘岭守着自己的一片阵地，人家出师了，成了以后啊，嗯，我的天哪！曾经啊，有一次用了九颗子弹打死了七个敌人，只用了不到两个小时
1: 。哇，可以可以可以
0: ，这是他最短时间内消灭敌人的那么一个数量啊。再说一个数字，大家可能就更震惊了。他在一个月不到的时间里干死了211名敌人，一个人一杆枪。哎呦，当时把这帮美军打的啊！一听见这张桃芳用的那把 M 1 9 4 4啊，那是一把苏制的一把步枪。连那个咱们经常看电影上的狙击枪的狙击镜都没有，光学镜都没有，嗯，纯靠着瞄心在那儿打呀。哇哦，也叫水连珠啊，叫水连珠，可能大家听说过就比较多了。嗯嗯那时候咱们战士用的比较多，就用了这么一把相对比较原始的步枪，三十天干死了二百一十一个敌人。那是。后来把这帮美军步兵啊都打得不行了，把重机枪上面啊安上瞄准镜，啊、嗨。就听着这个枪在那儿打起来，有这没一个枪，就因为他是狙击手嘛，基本上是一个人守一片阵地、嗯、啊，跟队友配合着打敌人的冷枪嘛。一
1: 般都是在一些制高点上嘛。
0: 哎，一般战士也要打，拉拉拉这一片打嘛、嗯，而狙击手都是那种啪
1: ，换个地方，
0: 啪、嗯，换个地方。对、嗯，敌人一听着这个节奏啊，就不管什么了，就大概齐往那方向就抡啊，呱、嗯、呱！哗哗开始还是拿装上那个瞄准镜的重机枪在那儿扫射，后来不行了，只要听着啪。踏啪！这声呼叫炮火支援
1: ，我。
0: 直接把那个山头啊，遍地炮火覆盖。嗯，就这样也没把这张桃芳怎么地。后来这美军实在不行，觉得气势啊，这个打仗是需要气势的。嗯，哎，派出了当时他们一个王牌狙击手
1: 啊，狙击手的对决吗？哎
0: ，外号叫做幽灵，拿着最先进的狙击枪，就在这战场上找这张桃芳。终于有一天啊。王者对决开始了，嗯，这张桃芳啊，正好消灭了一个敌人，准备转换这个狙击位的时候，就突然啪一枪，就把自己帽子打了一个对穿。哇！当时他就找了一个掩体，就弄起来说：“这谁呀，那么准？”嗯，而且一听也是狙击枪的声啊，哎，他就想试试啊，往外随便扔了个什么东西，啪一下就打掉了，知道遇着高手
1: 了
0: 。嗯，双方啊，就这么几次试探。大概都知道对方的斤两了，嗯，都是大差不差。但对方呢，武器这块占的优势呢，在这种情况下，我跟你说这事儿，我要讲，咱左聊右侃，我能讲一集。
1: 嗯，怎么了
0: ？你想吧，人家狙击手对决的事儿，动不动就能拍部电影咱这左料卡还不能做期节目了
1: 、啊？那是，我记得之前看那个王宝强演演的那个叫什么？我兄弟叫顺溜。嗯嗯嗯，应该这个英雄应该也是他的原型
0: 。哎呀，好多呢，多了去了啊,啊！像什么兵临城下呀、啊、通缉令啊，像乱七八糟这种题材非常多，非常多啊,啊。所以当时二人那惊心动魄的对决，咱们用语言就是实难。就是描述其万一呀，
1: 那是，
0: 只是说啊，最后大家在水平相等的情况下，那就看什么呢？就看这个军人的意志品质以及谁不怕死。嗯，最后咱这张桃芳基本上使出了舍身计，准备跟对方同归于尽的情况下啊，天佑我中华呀！张桃芳活下来了，对方的幽灵被干掉
1: 了。哦，但也受伤了是吗
0: ？还好啊，伤的不重。后来呢，组织上他们军。准备让他呀训练狙击手当教官。嗯，他们那军长呢就问他：“你是哪个团的呀？”张桃芳说：“我是214团的。”这军长说：“哦， 2 1 4团的啊、哦，那你现在干死了多少个敌人了？”他说：“我在30天之内干死了211个敌人了
1: 。”哇！
0: 那军长啊吃惊之余啊也开了个玩笑。说哦，那你是214团的，你应该干死214个敌人才好嘛？对
1: ，还差几个？哎，
0: 开玩笑，也就是没想到这张桃芳啊，说那请军长同志稍等啊，马上回阵地，当天又干死仨，凑够214个
1: 。呵，
0: 就是豪横啊！哎呀，从这一个月以后啊，东方死神上甘岭居王的这大名就在美军和联合国军这边传开了啊，
1: 嗯
0: ，就是英勇。绝对的阴影。嗯
1: ，后来
0: 呢？这张桃芳在军里边也培养出不少像他一样优秀的狙击手。哇，每个人都是敌人心中的一片阴影啊！嗯、当这片阴影都连成片的时候，那就开始打雷劈他们
1: 了
0: 。嗯、<笑>哎，这个挺狠的啊。嗯，是。像人家那个，比如战斗机啊，或者是那个。什么大炮啊，说打掉了一个目标、嗯、或者怎么着，都给自己那儿画颗星儿嘛、嗯。啊，飞机上多少颗星儿，几星功勋飞机什么的。嗯、张桃芳这把枪，这把 M 幺九四四现在在军博那块供着呢。哦，上面刻了二百一十四颗星
1: 。天呐
0: ，这也太吓人了，
1: 这是是是。
0: 行了，那咱请上啊！今天最后一位压轴的啊，我既然把他能够供在压轴这上面啊， uh, 就在我心里，其实感觉这位是我心目中的这最横的一位兵神嗯， uh, 君王战神，不知道用什么词来形容他了啊！咱们刚才说的张桃芳用了32天，狙死了214个敌人嘛
1: ？嗯，对。那接下来这个兵王干死了多少啊
0: ？二百八十人。天呐，这就天了是吗？啊，这个数啊是他在一天干死的
1: ，一天
0: 一天，哇，一个人
1: ，厉害了厉害
0: 了，这个就实在是让我就别说咱能不能接受的事儿了啊,啊，这抗战神剧他都不敢这么拍呀、啊。他
1: 是机关枪手
0: ，嗯对，哎这你还真说、哎、真的也只
1: 能这样才能杀死那么多人啦。哎
0: ，但是他、啊。消灭敌人的方法可不单用这个机关枪啊！
1: 嗯
0: ，当时啊，刚才咱们说张桃芳的时候，不是已经是上甘岭狙神了吗？嗯，他的这个阵地啊，咱们下面要说的这位叫做胡修道。嗯嗯，刚才张桃芳啊，正经参军成为狙神的时候，才是二十一二岁，对吧？
1: 对啊，二十岁吗
0: 、嗯？哎，这位胡修道，人家到朝鲜战场的时候十九岁
1: ，天哪，刚成年
0: 。哎呀。
1: 哎呀，小伙子，
0: 哎，也是被分配到跟张桃芳一样的上甘岭阵地。嗯，那片地方啊，三点七平方公里。一九五二年，咱们在那儿僵持的时候，几十万敌人围着上甘岭打呀。嗯，当时光美军啊，就六万多人，大炮三百多门。一百七十多辆坦克，三千多架飞机呀、啊，就轰这上甘岭啊！是，你知道啊，上甘岭活活打了四十三天，在那四十三天中，有一百九十多万枚炮弹，五千多枚这个飞机上的炸弹，就平铺在这三点七平方公里的土地上。
1: 我觉得地表都被它削掉一层
0: ，山头都被削平了多少米呀、啊？嗯。上面的活人还在坚守着上甘岭的阵地
1: ，是之前看电影也能看到，真的这个仗打得太艰苦了
0: ，光打退了敌人的冲锋就有九百多次。天哪！咱们的胡修道这位小战士，就是在这个上甘岭这么艰苦的环境下面一战成名的。嗯。当时呢，志愿军十二军三十一师九十一团五连啊，他们被分配在上甘岭的五九七九号高地主峰上面，嗯，在那儿构建了十二个阵地，对方的火力是比较猛的呀。咱们的军队，尤其是军人，不能集中在一起，要不然人一片轰炸，不就全包饺子了吗？
1: 啊、是要分散
0: ，哎，分散，每块阵地上啊，三名战士。嗯，这胡修道就跟自己一新兵战友，跟着他们班的班长，守在三号阵地上面。嗯，在一九五二年十月五号凌晨三点左右啊，敌人对这个山峰五九七九号高地发起了冲锋。面对数倍于他们的敌人，三个人把这三号阵地守了将近三个小时。然后呢，九号阵地那块呢，说被敌人打得有点紧张，三个人已经牺牲俩了，就剩一个人顶不住了。哎呀，他们这班长就过去支援九号阵地了。这三号阵地上啊，就剩下这胡修道和另外一新兵的同志了
1: ，也就是俩新兵蛋子。
0: 哎，俩新兵啊，都是不到二十岁了、嗯，就在上面继续阻击敌人呗。嗯啊。打了一阵儿，发现他们这块的敌人啊比较少了，主要呢向9号和10号阵地那边过去了。于是呢，他们就放弃了自己的3号阵地，又去支援9号和10号阵地。哦，把那边的敌人打退以后，发现9号和10号阵地上的战友们也基本上是死伤殆尽
1: 了。
0: 嗯，于是胡修道和他的战友说：“哎，哥们儿，你留在这9号阵地。”我回到三号阵地，咱们分开了。每块阵地上得有一个人啊，咱得守住了，守到最后。嗯嗯。当他回到三号阵地的时候，发现这事儿有点儿歪。九号、十号阵地那块啊，攻击的敌人并不多，但是也有，没法过来再支援他，要不人家那阵地就丢
1: 了。嗯
0: 嗯嗯。面对着乌泱泱的敌人啊，这胡修道开启了外挂模式
1: 。天呐！
0: 阵地上的弹药、手榴弹什么的，哎，比较充足。他就在这坑道里啊，端着机关枪，一边跑一边开枪，一边扫射啊。闲着换弹夹的功夫，就甩出几枚手榴弹或者是爆破筒啊。就一直在坑道里不停的跑啊，持续了几个小时
1: 。哦，他不敢在一个位置停留久,久了。对
0: 。哎，看哪敌人上来了就干，就往死里干。天！这场战斗一直打到第二天的中午啊，把敌人全部打得已经不敢上来的时候，我们的援军也都上来了，后边的支援部队也都把这几块阵地稳定住。嗯、在大家打扫战场的时候，数了一下啊，在这个三号阵地上，胡修道守了这一宿，干死了两百八十个敌人啊
1: ！太厉害了。
0: 而且最可气的是什么呢？小胡身上啊，就是他跑来跑去有点擦伤，没有大伤
1: 。天哪，这是对敌方的一个侮辱啊！
0: <笑>这子弹啊，都绕着咱们的胡修道跑。
1: 这一代好的运气啊，毕竟他们的火力还是很强的呀、啊。是啊，他们的装备各方面都很好。
0: 哎，怎么说呢？天时地利人和吧，是造就了这个我心目中啊最强兵王胡修道。嗯哎，这胡修道在美军那边也有个外号，叫做“上甘岭生死判官”。生死判官，哎，这面叫生死判官，那边叫上甘岭狙神、东方死神、嗯、啊！哎呀
1: ，厉害了
0: ！哎呀，说着吧，挺痛快的。不过，也就是跟大家真的是就当故事一样讲给大家，因为太多了，千千万万的志愿军战士在这场战争中牺牲，对吧？那是。嗯，节目时长。不可能把他们都介绍给咱们的听友们，但是我们还是希望吧。怎么说呢？再怎么形容，可能用语言也无法形容出这场战争的伟大和当时的惨烈程度。是的，说这么组数字吧，二百九十万，咱们中国人去的志愿军有二百九十万之多。嗯，三十三个月，这场战争活活打了三十三个月。而且对方的这个物资啊，咱们别说对方的其他联合国军了，就说美方和中方这块嗯，美方打这场仗花了四百多亿美元，哇，我方花了二十五亿美元
1: ，天呐，这差距好大！哎、
0: 打仗就是打钱呐、啊，是的，是的。这个美元换算成物资啊，美军的物资有七千三百万吨，咱们只有五百六十万吨，嗯。比人家的一个零头稍微多那么一点点哎呀，但有一组比较提气的资料，就是我们飞机和坦克的战损比，咱们损失了九辆坦克，对方损失了 2,006 辆坦克
1: ，是因为我们太少
0: ，因为根本没有啊。
1: 嗯，
0: 飞机，中国这面掉下来和被俘被伤的231架，美方连被俘虏的。在被打下来和击伤的一共一万零六百二十九架。嗯
1: ，听着挺痛快，但也挺心酸的。其实
0: ，是啊，但现在不一样了啊！有机会祭奠各位先烈的时候，就真想跟他们说呀、啊：咱现在啥都有了。是
1: 的，
0: 航母、零五五大驱、歼二十、东风快递，还有各种各样先进的武器。再有人敢欺负咱们的时候，再也不用让你们用血肉之躯挡在敌人的钢铁洪流之前了。
1: 是
0: 的，哎，呀，不行，上劲儿了。嗯，还是上劲儿了。哎呀哎呀，<笑>还是没忍住。那没忍住，没忍住。哎，说到这儿，永远是忍不住的、嗯。最后吧，再说一个数字啊， 1 9万七千六百
1: 这是什么数字呢？那么精确
0: ？必须精确啊， 1 9万七千六百这就是咱们志愿军战士在抗美援朝战场上牺牲的人数，啊！不要把它当做一个数字啊！每一个战士的牺牲都是一场悲剧，而这种悲剧在朝鲜战场上发生了1 9万七千六百次。你知道我是多么想把这些人的名字都念给大家听啊，但不太现实。嗯嗯、呃，那就这样，咱们。尽可能的把一级以上的战斗英雄介绍给大家听一下吧。好的，在这儿呢，也是恳求大家啊，希望大家能够听完。我知道，对我们这种小主播来说，完播率这个事儿对我们还是很重要的。但是这回就完全不用去想那些乱七八糟的东西了啊！嗯、恳求大家能够把这些先烈的名字们都听完啊，哪怕能多记住一个。也算是对他们的一种缅怀吧，
1: 对，一种祭奠
0: 。嗯，那现在咱们开始。嗯，他们是杨根思、黄继光、于喜田、于泮公、王兆才
1: 、王海、王德明、王学峰、毛国臣、孔庆三
0: 、任宝山、武先华、李延年、李凤林、李家发
1: 、邱少云、沈树根、吴志洲、于新发、周厚刚。
0: 赵宝同、胡修道、柴云振、高成山、高景浩
1: 、秦建斌、徐长富、陈德忠、倪祥明、郭中田
0: 、郭恩志、孙占元、孙生禄、黄家富、曹庆功
1: 、崔建国、张永富、张基会、杨玉才
0: 、杨宝山、杨连第、杨春增、雷宝森、卢敏
1: 、刘庆亮、刘维汉。刘玉堤、严承恩、谭炳云
0: 、王兴济、孙凤巨、张义仁、罗胜教
1: 、卜广德、毛张苗、孙振禄、魏玉德。